0: Dice que el live. ¿Listo? ¿Cómo estamos, mamá? Todo muy bien, excelente. Saludos, Ariel.
1: Muchas gracias. Eh, antes de iniciar, por, por aceptar la invitación. Eh, ahí, tan rápido. Pensé que me iba a costar un poquito más convencerlo, pero sé que cuando a uno le apasiona un tema, uno... Rápido
0: se va. Con mucho gusto, pues ahí, para eso estamos, para servirles y pues de compartir un poco, este, pues el, la experiencia que uno tiene. Bueno, y es estoy que... terminando de compartir el link tuyo para que la gente lo pueda ver también. Que yo creo que ya estamos.
1: Listo. Buenísimo. Antes de iniciar, nada más un recordatorio de los seis capítulos de esta segunda temporada. Bueno, hoy tenemos a Mauricio. Eh, la otra semana vamos a estar con Mario Lembón hablando sobre un poco de psicología. Después va a estar Sebastián Castro, Rolando Serrano, después Sebastián Cuadrado y último eh, César Lizano. Eh, hoy, bueno, ya como lo había presentado, tengo el honor de tener a Mauricio Odio que nos va a hablar sobre el ABC de la supervivencia montaña, eh, prácticamente una guía para corredores de trail. Eh, la montaña obviamente abarca muchos grupos, ¿verdad? Hoy nos vamos a enfocar en trail running específicamente. Y antes de iniciar me gustaría que Mau se, se presente y nos diga de más o menos de dónde viene esa pasión por la montaña y por la aventura que lo caracteriza.
0: Este, bueno, pues muchas gracias nuevamente este, En mi caso eh, de, Digamos que Oficialmente eh, Oficialmente Pues tengo prácticamente 30 años De andar haciendo aventura eh, Y este, Haciendo todo este tipo de cosas Lo que pasa es que la realidad Es que no son 30 Es desde que nací este, Tuve pues la la, la la gran dicha pues de de, aunque, ser, aunque, aunque soy de San José, pues de tener la, la, la oportunidad de criarme eh, pues de viajando por todo el país con mi papá y, y aparte de eso, este, visitando digamos de forma regular o viviendo incluso pues, en una finca que teníamos del lado del Caribe. Entonces, este, pues la realidad es que he hecho esto toda mi vida. La diferencia es que antes no se llamaba aventura, era vida diaria y, y la cantidad de cosas... Eh, y aventuras que, que me pasaron en todos esos años ¿verdad? De, de, de que, desde que desde antes de nacer prácticamente ¿verdad? Este, eh, sería pues de, de verdad de, de sentarse a hablar por horas porque, porque son un montón de cosas súper interesantísimas un montón de anécdotas y, y cosas pues de que, que, que fui viviendo a lo largo de los años y pues de que al final me, me fueron llevando hacia esta parte digamos de de dedicarme pues, de prácticamente tiempo completo a, a esto de, de la aventura. Entonces, por eso, digamos, cuando, cuando la gente normalmente me, me pregunta, pues es, eh, la respuesta son 30 años, ¿verdad? Porque es como decir, ya de, de manera más formal, este, haciendo pues, este, asuntos pues, con otras personas y no únicamente con mi familia. ¿Verdad? Entonces, este... Eh, pero pues entonces aquí va, pues eh, desde toda la parte eh, en la finca, después este, estuve en los scouts, eh, ya hace como 20, ¿qué serán? Como es del 93, 20, sí, como 27 años ya, este... que ingresé en Cruz Roja, en la unidad de búsqueda y rescate, entonces. Eh, pues eh, efectivamente cuando ya entré a Cruz Roja pues eh, ya tenía un montón de experiencia un montón de cosas había ido incluso a participar como voluntario con una organización canadiense en Guyana en Sudamérica me fui tres meses y tanto este eh, o sea si, si uno considera que en ciertos lugares acá en Costa Rica pues de nada como andar en Sudamérica en un país que es muchísimo más grande que Costa Rica, mucho más recóndito y que pues andarse movilizando por, por ese lugar para ir a, lo, a, a, a los destinos en donde se estaban haciendo eh, el, el trabajo como voluntario pues también fue toda una aventura entonces bueno, en ese sentido hay una gran cantidad de, de, de experiencias pues que se han ido eh, mezclando ¿verdad? unas con otras eh, ya para para entonces digamos el, empecé por ejemplo a, a, a escalar en el 89 eh, para el 93 entonces o 94 ya fue que entré en Cruz Roja eh, en búsqueda y rescate y para el 95 por ejemplo ya practicaba cavernas, canyoning y otro montón de cosas más eh, además de eso pues para para el 98 inicia ya mi empresa que se llama Outdoor Adventures. Entonces, bueno, ha habido una serie de cosas ahí, ¿verdad? Y, eh, ya para este momento, pues, de ahí son 22 años de mi empresa y, pues, además, entonces tengo varias divisiones, eh, digamos, enfocados para diferentes temas. Entonces, la parte de Outdoor Adventures y Cavata es la parte, digamos, de tours y expediciones de aventura. Eh, aparte de eso está Namu Wilderness, que es para eh, capacitaciones en el área de supervivencia y aventura eh, Está Jungle Canyons, para la parte de canyoning específicamente Y tengo un área este, que se llama Risk Control, que es específicamente para el área de industria Entonces en la parte de industria, eh, pues de ahí da unos cursos específicamente para empresas Sí eh, relacionados a brigadas o cursos para trabajo en alturas entonces pues bueno ahí se ha ido complementando pues hay un montón de, de áreas este, pues muy diversas hasta cierto punto pero que al fin de cuentas todas están interrelacionadas igual con la parte de lo que es equipo y otros asuntos entonces igual pues este, desde hace ya un montón de años también me dedico como consultor a brindar mis servicios en el área de capacitaciones y de, por ejemplo, procedimientos para empresas de aventura que me contratan para este, poderles ayudar a mejorar sus procesos, su seguridad, eh, diferentes tipos de asuntos, o si sucede un accidente, pues hacer investigación de qué fue lo que pasó, cómo arreglarlo, cómo evitar de que vuelva a ocurrir, o sea, entonces es un tema pues bastante amplio. Eh, ya hace unos tres o cuatro años ya no estoy en Cruz Roja, este, ahora pues ahí tenemos un, un grupo de voluntarios, eh, una ONG aparte, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, digamos que sigue uno activo o tratando de en, en, en varias de todas estas actividades, ¿verdad? Entonces, es, es como decir, parte, parte pues digamos de, de, de lo que uno ha venido haciendo y pues en temas relacionados con con seguridad y cosas por el estilo, a nivel propiamente de, de, de aventura y de deportes, pues de, también eh, pues de, tuve la oportunidad de estar encargado en y trabajando pues, este, en lo que fueron, por ejemplo, las, las carreras de, de adventure racing que se hicieron acá en Costa Rica y digamos esas que fueron de las de serie mundial incluso, campeonato mundial de carreras de aventura. Este, entonces, estuve encargado de la seguridad y rescate para, para la carrera, este, mientras andaban todos los demás competidores, que eran 80 equipos de cuatro personas, eh, a lo largo de, y ancho del país, de costa a costa y frontera a frontera, estábamos, pues, de ahí a cargo, este, junto con varios profesionales del área, este, de, pues, estaba encargado de, de todo lo que era la coordinación y, y si y, y en el momento que pasaba algo, pues a uno era el que le tocaba, ¿verdad? Entonces, pues en esto ha estado uno en, 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 varias, eh, en varias partes, o sea, ya sea eh, practicando una, uno las actividades, eh, o puede ser organizando, o más bien para gente que está haciendo las cosas y entonces encargado de la seguridad y rescate, o, o a nivel inclusive de diseño y supervisión eh, de tours para otras empresas este, entonces digamos que, que ha tenido uno la oportunidad de estar en, eh, eh, inmerso en esto desde diferentes flancos y aprendiendo pues de, todos los días hacer la, eh, las cosas de una mejor forma cada vez que se pueda Bueno
1: eh, le ha sacado le ha exprimido de la montaña por decirlo así, ¿verdad? escuchando todo, todo ese currículum bueno, y lo que no me está contando. también. Alguito,
0: alguito. Eso, eso es un resumen por encima, sí, sí. ¿verdad? Por eso le digo, lo que no es me está un contando por es
1: por ser, Hay que hacer, eh, un zoom solo para, para hablar de eso. Eh, ya entrando en... en, en para esto, contar historias, ah, sí,
0: imagínate. <risa> sí, sí.
1: Ya entrando en lo que es tu experiencia en la montaña con estos 30 años, eh, a nivel de seguridad... ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de ir a entrenar a la montaña que vos has visto que hacemos los trail runners?
0: Mira, yo, digamos, esto es algo que yo lo aplico para todo mundo, o sea, no solo a nivel de trail running. Yo a la gente le vengo y le digo que para andar en montaña hay tres reglas. La primera es eh, no ir solo. La segunda, no salirse de los senderos. Y la tercera no interactuar con fauna local. Esas son como decir mis tres reglas de oro que yo, eh, pues si recibo clientes en, en, en las expediciones que organizo o si le doy una charla a alguien o si apenas es una caminatita que los llevo a hacer una vuelta por cualquier lado lo primero que les digo son estas que son las tres reglas de oro para andar en montaña este, y hay una cuarta como quien dice verdad que, que, que eh, pues hay que, hay que meterla ahí, ¿verdad? Y entonces la cuarta dice que si por alguna razón tenés que romper alguna de las tres anteriores, hay que tener muchísimo cuidado con las dos que quedan. ¿Cómo se explica eso? O sea, en general ve que estoy diciendo no vayas solo. Está bien. Pero si por alguna razón, ya sea por necesidad o porque así te gusta hacer las cosas, querés ir solo a la montaña, entonces significa que tenés que tener súper cuidado con las otras dos reglas que quedan, que son no salirse de los senderos y no interactuar con fauna local. ¿Verdad? Entonces igual, si te vas a salir del sendero, pues ok, efectivamente ojalá no andes solo. Y entonces este, con esa persona que andes, este, entonces pues entre los dos se vayan cuidando o si te saliste, aunque sea momentáneamente del sendero, que digamos esos son de los errores, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, este, si uno se sale del sendero, aunque sea para ir al baño, uno tiene que avisarle a la persona o personas con las que va uno en el grupo, venir y decir, voy a detenerme, voy a ir al baño, y para que esté todo el mundo enterado. Entonces, el cuento famoso de venir y decir, ay, voy a salirme tres segunditos del sendero, este, ahorita los alcanzo, no debería ser. Simple y llanamente eso es algo que no debería ocurrir, que, no, que nadie debería hacer nunca. Y te lo digo, ¿por qué? Bueno, porque efectivamente hay gran cantidad de reportes de personas, incluso por ejemplo, hay un un muchacho cruzrojista que andaba en una práctica hace un montón de años, ya estamos hablando, digamos, esto es este, una historia bastante, bastante vieja, este, pero que simplemente andaba en uno de los senderos del Barba, un sendero marcado, andaba con un montón de grupos, o sea, en un grupo grande, y el muchacho simplemente vino y dijo, voy a salirme tres segundos al sendero para orinar. No lo volvieron a ver nunca más. Y así como ese hay gran cantidad de personas, que en el país se han extraviado o algunos se han perdido y por desgracia otros más se han borrado del mapa. O sea, simplemente no se ha vuelto a saber por completo de ellos. Y la cantidad de personas que se han, eh, que digamos que han tenido un susto, pues es amplia y muchos ni siquiera dicen, pero efectivamente la lista de personas que se han borrado del mapa y no se volvió a saber nunca más, efectivamente es grande o sea, no podemos venir y decir que son una única persona a lo largo de 30 años, no, no, en realidad estamos hablando de que esto es algo que sucede, entonces mal, ¿no? claro, o sea, es algo que ocurre entonces, ¿cuál es el problema? el problema es que las montañas en Costa Rica en general andar en la montaña en cualquier lugar del planeta, pero las montañas en Costa Rica son montañas complicadas, y entonces aunque el grupo vaya adelante y en buena teoría uno va diciendo hey, sí, ahí van dejando marcado el sendero y se va viendo por dónde va a ir caminando o es un sendero amplio o lo que sea, efectivamente no es, eh, digamos, ni justificación ni es lo suficientemente válido para, para evitar que estas personas se hayan extraviado por completo.
1: ¿Verdad? Y, y, la, ¿Y la, la segunda.
0: Pregunta.
1: Sí. So, so, ahí que me quedó. Cuando hablas sobre interactuar con fauna, ¿A qué le llamas? Un ejemplo. A mí me pasa de que voy a Cabo Blanco y siempre veo venado, ¿verdad? Con la blanca. Y lo Aquí. primero que hago es celular y foto y video. Sí, al claro,
0: pero, pero ¿a qué distancia estás?
1: Y en el sendero.
0: Ok. Digamos que vos estás en el sendero y vos ves una culebra. Ah. O estás en el sendero y ves un chancho de monte. O estás en el sendero y viste este de algún, alguno de los diversos gatos que hay. Que la gran mayoría de las veces, lo que nosotros siempre decimos es, el gato le ve a usted, pero usted no lo va a ver a él. Uh -huh. Esa es la regla. Pero digamos que en general, con cualquier animal, y especialmente, digamos, hablemos de animales peligrosos, ¿qué es lo que deberías hacer? Evitarlo. O sea, si hay una terciopelo en el sendero, si podés rodear y pasar adelante y continuar tu, tu, tu viaje, perfecto. Si no hay forma, pues ojalá, pues con alguna varilla lo suficientemente larga tratar de apartarla. Pero no te vas a ir a tratarle de sacar fotos a una cuarta distancia. Eso sería interactuar con un animal
1: sí. o querer darle comida
0: o querer darle comida o, o sea, el el hecho de, de acercarte le más de la cuenta.
1: Sí, sí. O sea,
0: por ejemplo. Hay, aquí hay un caso eh, muy particular, no es un corredor, pero a fin de cuentas pues, es, un, es un caso que sirve perfectamente para ilustrar este tema que te digo de las tres reglas de oro, y pues hey, ocurrió con, con eh, una situación pues, hey, muy, muy fregada, ¿verdad? lo peor de todo pues, es que efectivamente le pasó a alguien de alto rango a nivel este, de gobierno, estamos hablando del eh, ministro del ambiente, eh, de hace unos años, él en cierto momento ya, ya prácticamente finalizando la administración en la que él fungía como ministro, vino y dijo yo antes de dejar de ser ministro quiero despedirme de Corcovado que es mi parque querido el, el parque que más me gusta, el, el lugar que más amo y entonces organizó este, con los guardaparques y, y vino y dijo, vean, eh, yo quiero ir a hacer este, una despedida antes de, antes de irme, simplemente. Entonces, eh, ¿qué ocurrió en este caso? Pues bueno, eh, resulta que inventaron hacer una gira y van a entrar por un lugar que se llama, un sector que se llama este, Piedra del Arco, que queda en Playa Llorona, de Sirena, bastante más al norte, como decir, a mitad de camino entre Sirena y Draque y San Pedrillo, digamos, y más adelante, más al norte, que queda Draco. Entonces resulta que él viene, eh, llegan a este lugar, Piedra el Arco, que queda sobre la playa, y van a utilizar un sendero para llegar a eh, una, un campamento, digamos, que utilizan los guardaparques. Entonces, en este sendero... Eh, como quien dice, es un sendero marcado, pero que no es un sendero público. O sea, de forma regular, por ahí no pasan, este, por ahí no pasan turistas. ¿Verdad? Entonces, él le viene y le dice a, sus, eh, a, a, los, a los guardaparques que lo estaban acompañando, les viene y les dice, vea, como ustedes caminan bastante más rápido que yo, me voy a adelantar y ya ahorita ustedes de fijo me alcanzan. Como yo sé que ustedes caminan muchísimo más rápido, pues de fijo eso va a ocurrir. Así que mientras ustedes terminan de acomodar el equipo, este, digamos la comida y las cosas que se van a llevar, este, yo ahí me voy a ir adelantando. Cero estrés. Y empiezan a caminar, y empieza a pasar el rato, y ellos vienen y dicen, ¡Qué bárbaro el jefe! Con el cuento de que de que, de que tenía mala condición y de hey, nada que lo logramos alcanzar. Qué bárbaro. Llegan al lugar de destino, el campamento este, digamos, es un puesto de guardaparques, este, como decir, más básico, ¿verdad? Porque es como decir, un, un campamento, no, no, no como pues este, Sirena y otras instalaciones, ¿verdad? Que tienen todas las facilidades. Este, llegan al lugar y vienen y dicen, ¿de ¿qué? De, ¿Y usted no era que venía con el jefe? Sí, sí, porque ¿No está aquí? Hey, hijo llegó primero? No, 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 no vacilen, este, seguro lo están escondiendo por ahí. No, 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 no estamos vacilando, no era que venía con ustedes. Right? Entonces empiezan ahí en ese asunto y entonces de repente vienen y dicen, no, no, pero ya hablando en serio, no ha llegado, no, no ha llegado, no venía con ustedes, no él dijo que se iba a adelantar, a la puña, qué torta, y se vienen, se van, dejaron las cosas, dejaron las mochilas, y se fueron a hacer el sendero, como quien dice, de regreso otra vez hasta la playa, varias, varias horas de, les había tomado llegar ahí, y hay nada que aparece, se devuelven otra vez hasta el campamento, llamándolo, nada de que aparece, y ahí vienen y dicen, bueno, eh, démosle a la noche, si a las 4 de la mañana no ha llegado, a alguno le va a tocar Caminar hasta la cima de aquella montaña donde, donde sí hay señal de radio para poder venir y llamar y avisar hey, que se nos perdió el jefe. Qué torta, pues hey, vamos a ver qué pasa. A las 4 de la mañana él obviamente no había llegado, entonces alguien tuvo que ir a hacer contacto radial y venir y, 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 y activar la búsqueda. A nosotros nos vinieron, estábamos, yo todavía estaba en Cruz Roja en ese tiempo, nos vinieron, nos activaron. Una gente entró en avioneta, otros entraron en helicóptero. De como, obviamente, hay una serie de situaciones en particular en, en Corcovado de pues cualquier cosa podría haber ocurrido, desde que se, de verdad nada más se perdiera hasta que lo hubieran secuestrado o que hubiera cualquier asunto de política. Entonces, resulta que de, eh, se inicia la búsqueda, se empieza a trabajar. Este, y 48 horas después prácticamente de que él se extravió, estábamos en la desembocadura del río Llorona, eh, ahí cerca de Piedra del Arco, ahí nos había dejado el helicóptero, ya íbamos a empezar ahí a movilizarnos, y de repente vemos una persona a la distancia que venía caminando por la playa, como decir, desde un lugar bastante más al sur. Y entonces eh, ya verificamos, a ver con los otros, guardaparques, a ver si era que venía alguien más desde Sirena, y no, 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 no ya los que estábamos, estábamos aquí y entonces sí, no, seguro es, entonces ya nos fuimos lo topamos en el puro centro del río, estaba en María Baja, y entonces nos viene y nos dice, eh, a otro muchacho eh, del OIJ y a mí, nos viene y nos dice, no tienen idea de la clase de aventura que acabo de pasar entonces uno viene y dice, bueno ¿qué fue lo que pasó? cuéntenos detalles bueno, regla número uno de oro, no irse solo. Bueno, él vino y dijo, ya esa la tenemos clara, él vino y dijo, me voy a adelantar. Este, La segunda, de repente este, viene y dice, este, viene y dice, él va por el sendero y ve que hay una danta eh, madre con, con, con su cachorrito, o sea, con, con, con el dantico, y que está herido. Y entonces resulta que en ese momento que el, el, el cachorrito que lo ve que está herido, se trata de acercar para ver qué es lo que tiene. Pero ahí donde los va siguiendo, tratando de ver qué es lo que tiene, se sale del sendero. Con su instinto de madre, que fue lo primero que hizo la danta, de pues, tratar de defender al cachorro, que probablemente pues, algún otro animal lo había herido. Y entonces se puso a atacar este, al ministro. ¿verdad? Entonces, en este caso, él se tiró al suelo tratando de protegerse, la danta continuó atacándolo y él en cierto momento, para tratar de huir, rueda por una pendiente, este, cae varios metros y pierde el conocimiento. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, eh, ahí en el momento que él se salió para tratar de ver más de cerca el, el, la, la, la danta esta que estaba herida, de, pues, obviamente está rompiendo la número dos que es salirse del sendero y, este, y además pues obviamente se puso a interactuar con la fauna local ¿verdad? y en ese caso entonces él cayó perdió el conocimiento y cuando pasaron para abajo volvieron a pasar para arriba llamándolo él pues de ahí no logró contestar gracias pues a que él andaba a cierto equipo y demás pues él logró salir por sus propios medios a la playa logró ubicarse y digamos ya no por el sendero porque obviamente él por el sendero ya no podía pues se fracturó este unas costillas y demás y él logró pues ponerse a salvo verdad este pasar, la, eh, pasar 48 horas y hasta la mañana digamos do, dos días después este logró salir digamos a la playa ¿Verdad? entonces ese ejemplo eh, ilustra muy bien eh, la situación esta que te digo digamos de las tres reglas de oro
1: Sí, muchas gracias, muy buena, muy buena respuesta. Siento eh, tal vez un poco puntual, porque ahorita vamos a profundizar un poquito en esto, dentro de la montaña, ¿cuáles son las principales causas, primero, de perderse, después de sufrir accidentes y después de ser picado por algún animal?
0: Bueno, la de perderse va relacionado por el tema de andar solo. El sufrir accidentes, digamos que a cualquiera, en cualquier momento nos puede pasar lo que sea. La diferencia es, si ando solo y me pasa un accidente, ¿quién me va a atender? Este, entonces, digamos, la causa de que, de que uno sufra un accidente puede ser por descuido, puede ser por cansancio, puede ser por no poner atención a lo que voy haciendo, eh, puede ser por haber eh, planificado mal el viaje. Puede ser por haber utilizado, haber hecho, eh, digamos, tomado un cruce que no debería haber eh, tomado y haberme salido de la ruta que yo había pensado en la que estaba. O eh, salirse del trillo,
1: como dijiste. Salirse ¿no?
0: del trillo, efectivamente. Mm -hmm. Todas esos son causas que podrían generar si alguien sufra un accidente. ¿verdad? Entonces, inclusive aquí va mi preparación, mi experiencia, mis años de andar en esto, mi capacidad para analizar riesgos, este, todas esas cosas entran en la parte de, de, de accidente y la parte de, de digamos de, de, de ser afectado por un animal porque en realidad puede ser mordedura o un montón de cosas de este tipo este, puede venir de, pues, por el hecho de acercarse más de la cuenta eh, de acercarse más de la cuenta o eh, pues, efectivamente por no ir poniendo atención o sea, podría ser que yo quiera tomar la foto de una bocaracá a una cuarta de distancia y de las bocaracás, por ejemplo, aunque se ven muy chiquititas y muy dóciles, tienen la velocidad suficiente para poder agarrar, eh, agarrar colibríes en el aire. Entonces, este, si son lo suficientemente rápidas para agarrar un colibrí, y eh, pues hey, obviamente no son tan venenosas como una terciopelo, pero no significa que no tengan veneno y que no pueda venir y pegarme un susto o generar cualquier otro tipo de cosa. Entonces, yo diría que, que la tercera es en el sentido de, 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 de andar jalándole el rabo a la ternera, como les digo, o sea, tratando de lograr esa foto que no debería, o tratando de molestar a la terciopelo, o no ir viendo por dónde voy. ¿verdad? entonces en ese sentido eh, como ahí te resumo más o menos las causas de esas tres buenísimo ahora ya, ya estoy dentro de la montaña y ando solo ¿okay?
1: sí. Los casos. ya, ya empecé mal ¿verdad? Eh, ¿qué es lo básico que necesito saber y hacer en ese caso si ya sé que estoy
0: mira esta pregunta te la, te, te la voy a contestar devolviéndome un tanto Okay. antes de llegar al momento de que si ya estoy perdido hay una serie de cosas que uno debería haber hecho okay. Okay. todavía sin entrar a la montaña entonces la primera, primera, primera es que yo tengo que estar en capacidad digamos y eso obviamente lo voy a ganar con la experiencia o sea si no tengo experiencia esta pregunta no la voy a lograr responder solito voy a tener que te recurrir a la ayuda de otras personas. ¿Verdad? Pero entonces, ¿cuál es mi experiencia para ir a hacer un sendero X? Si soy novato por completo, mi experiencia es cero. ¿Debería ir a ese sendero solo? La respuesta es no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Ahí es donde entra, como quien dice, un primer detalle relacionado con experiencia. Respecto por ejemplo, al conocimiento de la zona. O sea, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre venir y decir que siempre ando en los senderos, en los trillos de tal lugar y de repente un día se me ocurrió ir a, a cambiar por completo de zona. Pero entonces, en ese sentido, no es solo que no conozca la zona, sino que además hay un montón de cosas a nivel de clima y a nivel de cómo se comporta el frío o a nivel de una serie de de, 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 de situaciones de esas, humedad y cosas así que no sé cómo son en, esa, en ese lugar en otras palabras, si yo voy a ir a X ruta, son parte de las cosas que yo debería analizar, entonces yo no solo debería tener experiencia haciendo este tipo de cosas o lograr la experiencia con alguien que me vaya enseñando, sino que además también tengo que ver para dónde voy ¿Qué altitud es? ¿Qué tipo de clima es? ¿Qué equipo debería llevar? Es, ¿La ruta que voy a ir a hacer es una ruta que se hace en una hora? ¿O sea, voy a ir a correr un ratito apenas? ¿O es pues una ruta que son 30 kilómetros pasando por un montón de... de por, por, por un sendero con un montón de intersecciones y, y una serie de cosas así, ¿verdad? Este, después, ¿cómo está el clima? ¿Verdad? O sea, por ejemplo este a nivel meteorológico hay reportes meteorológicos de que la situación eh, para el país o para esa zona en particular no está bien verdad pero además hay un extra y que muy poca gente hace y es dejar información de a dónde voy entonces si yo voy aunque vaya en grupo o voy solo pero esto es algo que yo debería aplicar siempre y este ya sea que se lo diga vamos a, 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 a esposo o esposa ¿verdad? dependiendo de la persona o a mi mamá o a un amigo este, yo debería venir y decir mira Ariel voy a ir al sendero fulanito de tal ¿qué debería decir? debería decir con quién voy a qué hora salgo eh, cuál sendero específicamente voy a ir a hacer o sea, porque no es lo mismo venir y decir Ay, voy a ir a los de Escazú sí. no, cuál sendero voy a ir a hacer con quién voy, a qué hora centro, a qué hora salgo, este y una serie de cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces ahora sí, si yo me pierdo en la montaña, ahí es donde estás diciendo qué es lo básico que necesito saber y hacer. Ya ahí te acabo de hacer un montón de cosas que son en la categoría previa, ¿verdad? Entonces eso es todo lo que ocurrió a nivel previo. Ahora sí ya estoy yendo por el sendero. Yo conozco este sendero, lo recorro de forma regular. Lo aprendí de alguien, eh, digamos que lo conocía bien y entonces me, me logré aprender pues este, las diferentes cosas que había, verdad que en el cruce tal, por aquí salgo a tal lado o en, el, o en ese mismo cruce más bien salgo a tal otro. O es un sendero que voy a ir a hacer de la nada, por primera vez, y no tengo ningún tipo de información. ¿Verdad? Entonces, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Este, aún estando en un sendero que yo conozca, debido a que las montañas acá son muy cambiantes, en cualquier momento podría haber eh, una situación en la que yo debería haber agarrado en cierta parte, no vi un cruce, o más bien agarré por un lugar que era pues de algún camino de un animal, y entonces simplemente me salí del sendero. Y ahí es donde de repente yo podría empezar a sentir que estoy eh, este, ligeramente desorientado. Entonces, si el sendero yo lo conozco lo suficiente y he ido un montón de veces, yo puedo detectar que estoy desorientado y venir y decir, no, no, suave, suave. Aquí parece que agarré un cruce mal. Inmediatamente yo vengo y me regreso. este, Y entonces este, le logro agarrar el camino que es. Pero si yo nunca he pasado por ahí. Y nada más me dijeron. Ah, sí, sí, usted viene. Y se mete por tal lado y ahí sale. O sea, con la cantidad de, 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 de cruces y, y de cosas. Que o, te por el mirar, árbol de, de
1: flores amarillas.
0: De repente, ¿verdad? Entonces, eh, efectivamente, la, la, las, las opciones para que algo te pase son amplias, ¿verdad? Simple y llanamente en el sentido de distraerte y vas viendo para otro lado, o peor, obviamente, si sos trail running y vas corriendo, y entonces, este, eh, de simple y llanamente, perdés, perdés el, el sendero por donde deberías haberte ido y agarraste para el otro lado, ¿verdad? Entonces, eh, Aquí hay una cosa que es lo primero que uno tiene que hacer. Hay un acrónimo que se llama el acrónimo STOP. Entonces, la S de STOP, efectivamente es la misma palabra STOP. Es deténgase. ¿Verdad? La, la siguiente letra es la T. Y entonces la T es THINK, pensar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Cuál podría haber sido el cruce que agarré mal? ¿Qué fue lo que hice o dejé de hacer? Entonces yo tengo que pens pensar y analizar cuál podría haber sido el detallito que de repente me llevó a algo que no parece el sendero por el que yo venía. Y ese es entonces la T de think, de pensar. Después vamos a la O. La O es observar. Que es este, igual en inglés y en español. Entonces, observar, simplemente tengo que ponerme a ver qué es lo que hay en mi entorno y para determinar entonces eh, cómo hacia dónde debería ir o hacia dónde debería tratar de, de agarrar para, para encontrar el sendero. Y ahorita vamos a ver sobre este tema. Eh, y la P es plan. Hay que planificar y venir y decir, ok, okay aquí estoy ligeramente extraviado. No sé no me parece que este sea el sendero principal, voy a planear y voy a tratar de ir en tal dirección a ver si logro pegar el sendero. Entonces estoy haciendo un plan. Obviamente partimos del hecho de que estoy al 100%. O sea, estoy bien a nivel de, de energía, eh, de repente ando bien este, con comida y agua y una serie de cosas por el estilo. Este, no tengo heridas de ningún tipo y entonces yo puedo venir y planificar hacer una serie de cosas de sí. Este. Si ahorita,
1: ahorita vamos a llegar a esa situación más, más extrema.
0: Exactamente, porque si, porque si al final ya no estás, este, si ya al final eh, no solo estás extraviado, sino que además tuviste más de un accidente, ya eso es otra historia por completo.
1: Ok, ahora, si llevo un par de horas ya perdido que ya eh, acaba de hacer lo que usted eh, acaba de recomendar, entonces eh, hago el método stop, me detengo, observo, eh, hago las pruebas y veo que no, definitivamente no le llego, ya se acerca la noche, ¿cuáles son las recomendaciones básicas para pasar, no sobrevivir, bueno sí sobrevivir, pasar la noche en la montaña, sobrevivir en cada uno de estos escenarios? Eh, porque Costa Rica es muy diverso a nivel de, de microclima, ¿verdad? Y Así es. cambia drásticamente uno de a media hora de un lugar a otro. Entonces, este, empecemos por de mis favoritos.
0: M más bien, devolvete a la filmina anterior para hablar de forma general. Ok. Lo primero que yo tengo que saber es que en general, a excepción de que yo conozca la zona, de noche no debería moverme. Okay. O sea, lo primero que yo tengo que venir y meterme en la cabeza es mejor buscar un lugar seguro y quedarme ahí que arriesgarme con cualquiera de todos los peligros que existen en la montaña y especialmente de noche en un área que no conozco y que muy probablemente voy a estar con menos equipo del que yo debería andar. Aquí lo primero que uno debería venir y decir, ok, bueno, está bien, vamos a hacer en la parte de, de, de pensar qué equipo ando, ando foco. Ariel, cuando vos salís a correr a las 7 de la mañana, vos llevas una mochilita con ciertos extras entre los que incluye, por ejemplo, un foco, para hablar nada más de un único ítem. No. Bueno, te aseguro que efectivamente un gran porcentaje de los que nos están escuchando tampoco lo hacen. Uh -huh. Entonces el primer detalle es a las 4 de la tarde en la gran mayoría de las montañas en este país ya es lo suficientemente oscuro para que usted no logre ver lo suficientemente bien uh -huh. y especialmente si usted está extraviado y no sabe dónde está, hacia dónde debería agarrar, la recomendación en general debería ser busque un lugar en el que pueda pasar la noche ahí nomás ahí cerquita donde usted se extravió o sea, no trate de dar más vueltas, no trate de complicar el asunto más, no trate de irse este, a ver a dónde logra salir, porque si usted de verdad no sabe dónde está, efectivamente, este, las cantidades de cosas que pueden ocurrir son muy amplias. ¿verdad? Entonces, esa es una. La segunda es, dado que yo ya le avisé a mi persona de confianza, ¿para dónde iba? En buena teoría, esa persona podría venir y decir, ah bueno, yo obviamente, y mi plan de, de vuelo, o sea ¿a qué horas entraba? ¿a qué hora salía? ¿Cuánto rato iba a ir a caminar? Cosas de ese tipo. Entonces, la, mi persona de confianza puede venir y decir, mira, me dijo que iba a ir al sendero tal a las 7 de la mañana y a las 9 ya salía. Son las 5 de la tarde o son las 8 de la noche y no ha salido. Ok. Y hay algo importante. ¿Verdad? O igual, o sea, no es lo mismo venir y decir que una persona va a ir a caminar una hora y se atrasó tres más. O sea, debería haber salido a las 9 y, y, y ya pasaron tres de extra. Ya son las 12 que venir y decir que alguien va a ir a hacer una ruta de un montón de kilómetros que entraba a las 5 de la mañana y planeaba salir a las 5 a las de la tarde. A las 6 de la tarde apenas estás una hora retrasado de una ruta de un montón de horas. Entonces, si lo vemos proporcionalmente, eh, hay, hay una diferencia, ¿verdad? Pero, entonces, ahí es donde mi persona de confianza va a venir y decir, ah, sí, mira, es que Ariel se fue al... A, a hacer la ruta tal en el, en el Braulio Carrillo o, o, o se fue a hacer eh, tal ruta este, no sé en, en, en Acántico Blanco en cerros de Escazú ¿verdad? entonces dependiendo de la situación efectivamente pues ahí uno viene y avisa para iniciar una búsqueda ¿verdad? o igual en un viaje de cinco días que es tener un día de atraso sí a nivel de porcentaje no es mucho. Es un día entero, pero sigue siendo apenas un día de una ruta de cinco días. ¿Verdad? Entonces las cosas son en función del tipo de ruta que andes haciendo. Pero la persona de, de confianza, por eso tiene que ser una persona con cierta capacidad para tomar decisiones y venir y decir, no, vamos a darle chance. Todavía en realidad no ha pasado tanto rato, pero ya por lo menos estoy pendiente de qué es lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, en un lugar como Chirripó, Andaba jacket. O nada más te fuiste a correr y el plan era.
1: No, es, no, digamos, me, me fui a subir Urán y ajá. me iba preparado para Urán, pero me quedé atrás del grupo y me perdí rumbo a Urán.
0: Ok, efectivamente, porque Urán tiene un montón de partecitas en las que, en las que inclusive, bueno, ahora hay dos, dos senderos para llegar al al refugio, de, al albergue Urán, este, el viejo y el nuevo, y hay una serie ahí de modificaciones. También y también este, de alta. Y además, obviamente, está este, la parte entre lo que es el albergue Urán y, y Chiripó, pues hay partes en las que de repente podrías haber agarrado por, por una cara de la montaña o por la otra. Efectivamente, hay un montón de, de lugares donde podrías jalarte una torta y de repente no saber dónde estás. En este lugar hay una ventaja y es que en un gran porcentaje de las veces, mientras esté despejado, vos podrías de repente decir, mira, allá están los crestones. Uh -huh. Y entonces venir y decir, bueno, si yo, estoy, si yo veo que allá están los crestones, más o menos en esa dirección, podría irme moviendo. O si logro identificar cuál es Chiripo, este, entonces voy a irme en esa dirección y entonces en algún momento voy a lograr llegar a alguno de los senderos principales ¿verdad? pero si estamos hablando de la parte eh, de la parte digamos eh, desarrollada ¿verdad? donde hay senderos y donde hay ciertas cosas ¿verdad? porque si vos por ejemplo estás en los alrededores de Albert y agarras bueno, en la dirección pues, contraria vas a ir a terminar a, a, a la parte allá de de, o sea, te, te montas en Paso de los Indios o alguna de las partes esas y vas a ir a agarrar y terminas en, eh, en, en la parte, digamos, indígena, ¿verdad? Que hay un montón de, de, de trillitos y que podrían algunos meterte, otros sacarte más o menos, pero, pero al final es una zona que es bastante más complicada, ¿verdad? Uh -huh. Y aún así estás en la zona de Chiripón. En la playa.
1: Si me pierdo en Cabo Blanco.
0: Bueno, en Cabo Blanco, Cabo Blanco este, tiene una particularidad y es que, este, de, digamos que tiene mar, eh, es una punta, ¿verdad? Y entonces tiene mar a, a, hacia, hacia, hacia de, dos extremos, ¿verdad? Entonces, simplemente, si vos estás eh, en cierta parte, lográs llegar a la playa, pues eh, digamos que podrías decir, bueno, aquí me voy bordeando. Este, cercano a la playa y en algún momento llego a algo ¿verdad? pero si estás en
1: el sendero te agarró de noche y nunca habías estado ahí porque andabas visitando el parque y bueno no.
0: es, que, es, que, es que ese es el punto o sea las, las aún va, vamos aquí a meter un concepto extra cuando uno está eh, digamos cuando, cuando alguien está extraviado eh, o está aislado, las personas no necesariamente están aisladas a nivel físico únicamente, podrían estar también aisladas a nivel psicológico, sí. que es lo que ocurre por ejemplo cuando alguien se bloquea, entonces vos podrías estar en un sendero directamente, o sea, así de grande lo ves y es el sendero y mentalmente no lo estás logrando no estás en capacidad de salir solo de ahí, aún estando en el sendero marcado y, hasta, y, digamos, y aún hasta viendo un rótulo, por decir algo. Con flecha y toda la cosa, pero simple y llanamente estás en un nivel en el que no logras tomar decisiones. Y perfectamente alguien que llegue a rescatarte, lo único que va a ocupar es agarrarte la mano y venir a decir, sí, vamos por aquí. Y no estaba realmente extraviado. Sí, pero la persona a nivel mental no estaba en, eh, en sus cinco sentidos para poder tomar decisiones y determinar cuál es la, la mejor forma para salir de ahí. Pero entonces, en general, lo que te voy a decir es, lo mejor es quedarse en el lugar donde uno está. Si estás dentro de un parque nacional, en buena teoría, este, tus compañeros saben que vos estás ahí metido. Tus amigos... O, o el guardaparque al que le viniste y le dijiste, mira, voy a ir a hacer el sendero fulanito, y entonces este el guardaparque va a ir a buscarte porque no llegaste ¿verdad?
1: Pongo difícil.
0: Me fui para el Braulio Carrillo Mira, Braulio Carrillo es un lugar muy interesante este a pesar de que ha habido de todo hace Hace pues de ya más de como de 140 años hasta, hasta calles, eh, una, la, la calle empedrada que se hizo, ¿verdad? que se llamaba la carretera Carrillo, llegaba el tren hasta, la, hasta donde está la unión del, del río Sucio con el Honduras y hasta ahí llegaba el tren y después iniciaba eh, la ruta de carretas y hay una carretera y hay un montón de cosas. Efectivamente, el Braulio Carrillo es uno de esos lugares complicados por mil razones. Este, el clima es difícil, aunque de repente cuando entres esté bonito, eh, muy rápidamente el clima cambia, eh, se pone húmedo, eh, digamos, se, se puede cerrar bastante a nivel de visibilidad, ¿verdad? por neblina y cosas así. Te puede llover y, y empezás a sentirte, ¿verdad?, con un frío que te llega hasta los huesos, y ni siquiera estamos hablando de que sea un lugar tan alto, ¿verdad? Pero la cantidad de operaciones de búsqueda que nos tocó atender ahí en el Braulio Carrillo eh, durante todos los años, pues, que, eh, de que estuve en Cruz Roja, eh, te puedo decir que efectivamente es uno de, de esos lugares que, que la gente la pasa mal. Eh, nuevamente. ¿Dijiste dónde andabas? ¿Avisaste qué sendero ibas a agarrar? quedes en el lugar que está. En algún momento, si usted efectivamente dijo a dónde iba, este, iba por alguno de los lugares conocidos, rapidito le deberían llegar. Sí, si usted se momento, pone a dar vueltas... De momento
1: ¿sá? me queda bastante claro que mu mucho es irresponsabilidad
0: de uno. Claramente. Pero sí, sí, sí. Digamos, aquí te voy a poner un ejemplo, resulta que hay un muchacho este muchacho es uno de los casos que no aparecieron nunca este, este muchacho es un muchacho que se llamaba Fabio él el vino y le dijo a a la, a la familia le dijo a la mamá, mami voy a ir a caminar un rato, así ah, y qué va a ir a hacer, ah voy a ir a caminar en el, en el braulio carrillo y voy a ir a salir al al, 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 al puente el sucio entonces resulta que el muchacho vino, agarró un bus, se fue hacia San Jerónimo de Moravia, empezó a caminar y entró por la empedrada, o sea lo que se llama el camino a Carrillo, la ruta de las carretas este, él se fue por ahí bajando eh, pasó por la ermita y eh, ya esto fue hace algunos años, ya la ermita en este momento incluso está completamente destruida, ya no hay ermita eh, él pasó por la ermita y este, habló con alguien que estaba en la ermita, valga, valga el, el, el asunto, aunque suene muy extraño, en la ermita había un ermitaño viviendo un señor de, de heredia, él este, no quería estar con su familia y entonces eh, se fue ahí a, a, como decir, a cuidar la ermita, era lo que él decía, y entonces el señor lo vio, habló con él, vino y dijo, ah, que voy a ir a caminar, y, y entonces donde le dijo donde le vino y le dijo que, que quería ir a salir hasta abajo, ¿verdad? hasta, hasta el puente el sucio, le viene y le dice, no, no, eso queda muy largo, mejor nada más camina un ratito y ahorita se devuelve. Aquí lo espero con café. Bueno, al final viene, eh, llama a la señora eh, y viene y dice que su hijo se le perdió. Entonces, pues en el análisis, ¿verdad? lo primero que uno hace es hacer un... Una entrevista, ¿verdad? Mire, y su hijo eh, sabía de montaña. Ah, sí, claro, mi hijo era pero especialista. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué equipo llevaba? Ah, no, él andaba con una mochila Jansport y andaba, este, chaqueta y no sé qué. Ah, sí, yo creo que andaba en una jaquetilla. Y andaba algo de comer. Ah, sí, ese, yo, un, unas galletas y una botellilla de agua. Okay, entonces, si llevaba machete, no, no llevaba machete y llevaba no sé qué, y, ah, entonces empieza uno a hacer el perfil. A esa búsqueda se le metieron en total como 60 misiones, 60 operaciones de búsqueda, eh, y, y al final el muchacho nunca apareció. Lo interesante es que inclusive, digamos, al puro inicio, una de las patrullas que llegó a, este, a, a la ermita, llegó en carro, verdad y entonces, en uno de los carros de Cruz Roja, y entonces... Viene y le dice al señor. Buenas, ¿cómo está? De ahí no me digan. que anda buscando, muchachito? Sí, ¿por qué? ¿Usted lo vio? Ah, sí. Este, yo vi. Andaba vestido así, así, asá. O se lo describió. Con una mochila Jean Azul. Y andaba zapatos así. Y andaba esto. Y andaba lo otro. Ok, perfecto. Sí, por aquí pasó esta persona. ¿No se volvió a ver nunca más en la vida? qué duro. No. Ok. Entonces, a pesar... De que, de que se supo ¿verdad? que él andaba por ahí y que se hicieron gran cantidad de, 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 de incursiones, pues bueno, esto podría entrar en la categoría de, eh, de decir, bueno, eh, tal vez la persona salió de acallado y no quería que lo encontraran, ¿verdad? Y simple y llanamente eh, lo que hizo fue desaparecerse del planeta. Por desgracia, hay dos casos parecidos, ¿verdad? Que alguien más los vio, eh, un muchacho que se perdió en el Braulio Carrillo, eh, perdón, en, en el Paz, que era voluntario, y otro muchacho que se perdió en Chirripó, que también era voluntario, vino y le dijo a alguien que no era amigo de él: Mira, vamos a, cam a caminar hacia el cerro. Se fueron hacia el cerro, y cuando estaban ahí, viene y dice: Mira, vamos a tal lado. Creo que fue que dijo que iban a, al, al al Valle de las. Eh, de las morenas y entonces viene, no, no, yo no quiero este bueno, ahí está bien, nos vemos abajo y entonces cada uno agarró por su lado no eran amigos, no eran, no eran compañeros y simplemente cada uno agarró por su lado y ese es otro caso de otro que no apareció ¿no? entonces, como acabas de decir la gran mayoría de las veces efectivamente es uno mismo el que se está comprando los numeritos de la rifa sí wow,
1: escucha, siempre se me va el tiempo rapidísimo porque son interesantes los temas, nos quedan siete minutos a la puña, qué fregado bastante, bastante puntuales, vamos a hacer bueno, Entonces, está bien si sufro un accidente en la montaña y estoy solo ¿cuáles son las consideraciones mínimas que debo tener? voy a cambiar la pregunta porque me quedan muchas cosas claras, ¿cuáles son las consideraciones mínimas que debo tener mientras llegan a buscarme? ya hice caso, digamos
0: está bien, mira, lo, lo, aquí te voy a, la, a adelantar a una de las filminas que tenés más adelante y era sobre el tema de equipo si yo no ando nada, obviamente voy a pasar una muy mala noche, y digamos que una mala noche la pasa cualquiera en cualquier momento, la cantidad de calorías que uno tiene guardadas ahí, verdad este, en, en, entre las llantitas este, aún la persona que más fit ahí tiene calorías guardadas en su cuerpo, suficientes para permitirle pasar no una, sino en realidad varias noches ahí de, de, sin comer mucho y, y pasando una mala noche, ¿verdad? Entonces digamos que aún sin llevar nada es posible lograr sobrevivir, no es que te vas a morir de un solo, ¿verdad? Pero entonces aquí yo te diría, si llevaste ciertos equipos vas a pasarla mejor que si no llevaste nada, ¿ok? ¿Qué cosas debería uno llevar? Una manta térmica sería muy útil y si no, aunque sea una bolsa de basura de, 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 de jardín. Eso me permite hacer algún tipo de refugio o aunque sea ponerme adentro y usarla como decir, como algún tipo de, de poncho o de medio tienda improvisada, ¿verdad? sin romperla o rompiéndola, dependiendo cómo quiera uno utilizarla y podría uno utilizarla para este, guarecerme del, de la lluvia. Si llevé eh, un pedernal o fósforos, más bien, perdón, o, o un encendedor, porque ya los fósforos ni siquiera vale la pena llevarlo, este, un elemento para poder hacer fuego, yo podría venir y hacer algún fuego para poderme calentar. Claramente tengo que tener muchísimo cuidado de no convertir esto en un incendio forestal. Y eso es una de las cosas que hay que tener cuidado, ¿verdad? En ese sentido, hay que haberlo practicado porque tratar de encender un fuego en el Braulio Carrillo de la nada no es tan sencillo, ¿verdad? Este, aparte de eso, yo debería tener eh, un foco aunque sea uno chiquitico para poder alumbrar en ciertos momentos. Tal vez no va a ser lo suficiente para caminar de noche, pero sí por lo menos para pasar la noche ahí en el lugar en el que estoy. Este, debería haber llevado algo de comida extra. O sea, este, si lleve nada más eh, una barrita y esa barrita me la comí apenas a la primera hora de caminar, pues el resto del día no voy a tener mucho. ¿Verdad? Pero entonces ahí va a depender un poquito de eh, qué había echado yo de extra. Voy a aprovechar y le
1: voy a hacer una pregunta ahí mismo. Sí. Teníamos, si tuviera que comer algo en caso de estar perdido, ¿qué es lo más fácil de comer y encontrar?
0: Mira, lo más fácil de repente son larvas pero a veces cuesta, cuesta un poquillo, ¿verdad? Pero sí tiene mucha proteína, es más el aspecto mental de comerse una larva, ¿verdad? Una cosa así, eh, tratar de ponerse a cazar y una serie de cosas de estas, pues es un poco más complicado. Eh, la parte que tengo que saber entonces es, los equipos que yo voy a llevar, aunque sean mínimos, aunque sea pe que pesen, cada uno, tres gramos diría alguien, este, tienen que ser cosas que me permitan sobrellevar digamos ligeramente la situación eh, estos equipos digamos una de las cosas importantes es podría ser un refugio sí, pero es más rápido simplemente guarecerme con algo podría cortar la madera con la mano para tratar de hacer un fuego sí, pero es más rápido si tienes un puñalito un cuchillo aunque sea pequeño o una cuchilla aunque fuera eh, entonces, entre tener ninguna cuchilla o una cuchilla, pues cualquier cosa es mejor que nada, ¿verdad? Pero pues obviamente hay cosas de diferentes niveles de calidad, ¿verdad? Pero entonces imagínate, tratar de quebrar cosas con la mano para preparar un fuego o tener por lo menos algún filo, pues obviamente va a ser mejor algún filo, ¿verdad? Y después igual, llevar un pito. Otra de las recomendaciones importantes, por ejemplo, es no estar a la pura par de un lugar, digamos, de un rachuelo haga demasiado ruido, ¿verdad? porque en el momento que a mí me llamen, si yo tengo demasiado sonido ambiente, no voy a escuchar en el momento que me están llamando, entonces tener agua es importante, pero uno no puede estar demasiado encañonado, ni a la pura par de un río o riachuelo que hace demasiado, demasiada bulla, mejor, mejor estoy un poquitico más alejado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, hay cosas como esas, ¿verdad? Entonces, digamos que te diría el pedernal y, y, y un encendedor, digamos, en ese caso yo pues sí prefiero llevar, como decir, de las dos, un cuchillito, un foco de cabeza, una manta térmica eh, eh, o, o una bolsa plástica, eh, algún tipo de botiquín, este, porque, digamos, si vos... Eh, tenés pues alguna cortada o alguna cosa por el estilo, hay formas de lograr resolverlo con cosas de la naturaleza pero podrías de ir, ponerte una hoja o cosas por el estilo, que eso es una de las historias que tengo, pero si ya digamos tenés asuntos a nivel como de dolor y cosas por el estilo, pues obviamente eh, una pastilla ¿no? eh, o, o cosas así, verga, para cambiar calmarte el dolor, no las vas a lograr encontrar así nomás, ¿verdad? Este, y pues obviamente un pito también porque si yo voy a tratar de ponerme a gritar para decir aquí estoy eso me desgasta muchísimo comparado con utilizar un pito ¿verdad? entonces en general yo tengo que saber que hay eh, cosas eh, que uno debería que uno debería llevar aunque sea lo mínimo ¿verdad? porque uno debería andarla siempre. que son cosas que uno le van a permitir gastar menos energía para tratar de resolverlos. ¿No te oigo? ¿Te quedaste sin audio?
1: Perdón. Ahora sí. La última pregunta, ahora sí. Este,
0: tuve que cortar un par de preguntas, pero bueno. No, no te preocupes. Este... La
1: es cinco consejos para disfrutar del trade growing desde su perspectiva y desde su experiencia.
0: Vean, lo primero, ahí pasó el gato. Lo primero, este... Hay que tratar de buscar eh, empezar poco a poco. O sea, ir, ir llevando las etapas. O sea, este, cuando alguien viene y apenas está empezando a correr eh, y de repente de un día para otro quiere ir a hacer rutas eh, larguísimas y súper complicadas, pues obviamente eso podría hacer que, eh, que, de, que, no, que no le vaya logrando agarrar el ritmo y el gusto y, y que logre enamorarse de la actividad, sino que perfectamente viene y dice, uy, no, yo a ese lugar ya no vuelvo, ya eso eh, eso es horrible. Y fue simple y llanamente porque tal vez todavía no tenía ni la experiencia ni la condición física para andar haciendo esas cosas. este Es importante ir a la montaña eh, y disfrutar, eh, tener pues en general una actitud positiva, este, y feliz pues, de, por tener la oportunidad de estar en, en, en los bellos lugares que tenemos ya sea aquí en el país o fuera de él pero efectivamente de cada lugar es diferente y uno tiene pues entonces como una actitud positiva eh, que lograr disfrutar de esos, de, esos eh, de esas bellezas de lugares en los que uno anda aunque a veces las condiciones no sean las mejores pero uno tiene que entender pues, que, eh, que al final de, 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 de de, de cuentos, pues así es el lugar o sea, si el lugar es frío bueno, yo fui el que quise ir a ese lugar que era frío, o si en el lugar llueve pues sí, yo fui el que dije que quería ir a ese lugar que llueve, ¿verdad? pero entonces si uno va con una actitud positiva va a lograr enfrentar las cosas de una mejor forma este tres eh, cumplir con estas cosas que mencionaba ¿verdad? de, de hacer un plan, eh, si cambio el plan, pues actualizarlo avisar a dónde voy, con quién voy, a qué hora salgo, a qué hora llego y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que son las que va a permitir que me encuentren, ya sea que, te, que me extravío que tenga un accidente, ¿verdad? Porque no todo es que me pierda, o sea, perfectamente en alguna parte me resbalé y, y de, me caí, me clavé una estaca en alguna parte del cuerpo y ahora estoy herido. Entonces no es solo el hecho de que esté extraviado, ¿verdad? Este, Pero entonces en ese sentido dejar esa información es muy útil eh, obviamente pues para uno que es el que anda adentro, pero también pues para los rescatistas que son los que van a tratar de ir a buscar a esa persona este, después eh, la parte de, de lo que es el equipo mínimo, o sea yo sé que la gran mayoría de las personas llevar una botellita de agua les cansa y Dios guarda entonces decir que van a andar aunque sea un kitcito que pesa 100 gramos de supervivencia eh, pero en realidad mi recomendación es que uno siempre debería andar al guito.
1: Obviamente, esto, el que no lo haga es... Sí,
0: de... aquí, y aquí voy a meter un extra. Digamos que el tamaño del kit va a ser en función del lugar al que vayas y por cuánto tiempo vas. O sea, si vas a, una, a un lugar que, que vas por poquito tiempo, el kit de supervivencia puede ser más pequeño. Y si vas a un lugar mucho más largo, más alejado y más de todo, pues debería de llevar más. Ese es más o menos como decir el, el resumen en eso. Y la quinta es eh, el tema de, eh, de aplicar la, la, las tres reglas de oro que dije al principio, verdad porque con eso se logran evitar un montón de problemas. Esa hay que eh, tatuárselas aquí. Ah, sí, prácticamente. Eh, sobre ese tema, Ariel, aprovechando... Eh, me imagino pues, que algunos de los que ya nos están viendo pues, ya saben, pero bueno, aprovechando la cuñita, tengo una serie de webinars sobre todo este tema de seguridad en montaña, eh, mañana de hecho vamos a hablar largo y tendido eh, sobre el tema de equipo, verdad bueno, este, ¿qué, cuál es el equipo que uno debería llevar y una serie de cosas por el estilo, la, esa es la charla número dos, la uno la voy a volver a dar incluso, entonces para los que no la hayan visto eh, pueden, pueden volverla a recibir. Este, y en total tengo programadas seis. Son webinars eh, y la idea es que, bueno, son, son interactivos, ¿verdad? Parte del tema es que son por Zoom y entonces no, eh, es mucho mejor que tratar, digamos, de, de, de contestar preguntas de, de, de gente que está mandando preguntas en, en Facebook Live o algo Ajá. por el estilo, sino que tiene uno la capacidad de poder interactuar con las otras personas claro, y entonces esa es la diferencia, verdad digamos, en, en esto verdad no,
1: ahí, ahí le voy a estar haciendo propaganda, pásenlos para yo difundir.
0: Perfecto, claro, este, pero bueno. sí, ahí lo pueden buscar en, en Aventura Costa Rica o en Namu Wilderness, ahí está toda la programación Pero, pero bueno, eh, más o menos, ahí vi que decías que tres preguntas más, ¿qué era eso?
1: No, no, no era, era si sí, nos daba chance, pero ya no nos da chance si no, no bueno, pero... Bueno, el, el, el pero... Si bueno, tenés... Gracias, si tenés yo todavía...
0: Creo
1: tener, si tenés explicar, todavía ¿verdad? alguna
0: última pregunta, Ariel, o alguna última cosa que se te ocurra, pues adelante, porque ahí la verdad. Hay que aprovechar. Sí, sí.
1: No, no, más bien, este, agradecerte porque yo creo que es más bien mucha información. A veces uno cree que es básica, pero uno no la hace, entonces no es ni básica, ¿verdad? Entonces, sí. es, es muy buena información. Que estoy seguro, completamente seguro de que esto va a llegarle a, a todos los que corremos trail de alguna manera eh, para bien. Y estoy seguro de que todos vamos a ser un poco más responsables. Por lo menos mínimo estoy seguro que vamos a empezar a decir a dónde vamos y cuál trillo vamos a ir. Por y, favor. Sí, me pareció muy, muy, muy bien eh, esas tres reglas de oro. Sí, y creo...
0: hay, hay un tema y es que lo, los ejemplos que te puse, los puse con gente que no son corredores de trail, para no hablar de nadie en particular, ni nada por el estilo, sino que sí, más sí. bien pues de, de gente que simplemente andaba caminando en montaña. Bueno, Pero sí. todos sabemos que hay una serie de cosas en este tema, eh, de andar en montaña, que a veces uno hace o deja de hacer. Entonces, en ese sentido... Ay, eh... Y como vos decías
1: también, a veces a mí me han pasado cosas que yo no cuento,
0: ¿verdad?
1: Ah. <ríe> Seguro que a muchos les ha pasado. Una historia así rapidísima, ya me emocioné. Una vez me perdí llegando a Chiripó, a la cima, porque sí. me estoy en el camino a sacarle fotos a una anta. Ah, ¿ves? Vio las dos reglas. Ahí están. Ahí apliqué el stop, me acuerdo, porque lo que hice fue, de, dije, hey man, estoy cerca de la cumbre, voy a irme aquí por en medio del matorral hasta que haga cumbre. Y eso fue lo que hice y llegué hasta la cumbre y luego bajé otra vez por el sendero, pero
0: lo cual puede ser muy peligroso, ¿verdad? Porque dependiendo de la inclinación, en ciertos lugares, este, sí, puede uno darse una torta, ¿va? ¿Ah? Sí, sí. Eran
1: ventisqueros tras de eso.
0: Ah, imagínate. Pero bueno, entonces, bueno. este, efectivamente, y eso es uno de las cosas, eh, uno de los, de los, de los temas que a mí me gusta hacer mucho énfasis es, eh, de hecho, el, 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 webinar número uno, que es el que voy a volver a dar, que es el de, el de seguridad y riesgo en actividades de aventura. Ese, si, hay, si hay una única charla que alguien debería llevar y no quiere llevar las demás porque, porque no tiene tiempo o lo que sea, si quieren que sea llevar una, tiene que ser esa. Seguridad y riesgo en actividades de aventura, que es el webinar número uno, que es parte, digamos, cuando yo doy cursos presenciales, es uno de los primeros temas que normalmente pues, le, 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 le toco a la gente, porque esta es una de las partes importantes para poner a pensar a la gente diferente. O sea, cuántas veces he hecho cosas que no deberían haber sido, pero por lo menos si uno logra que, que las personas empiecen a, a pensar diferente y a analizar un poquito más las cosas, pues efectivamente vamos a lograr al final este, tener mayor seguridad en la montaña, que ese es el objetivo.
1: Muchísimas gracias, Mau. Aprendí bastante hoy de vos. Gracias pues, por... Pues,
0: con mucho gusto, y, y ahí estamos para servirles.
1: Y, buenísimo. Y la, la próxima semana, para anunciar, tengo a Mario Diamuno que ya nos va a tocar un tema que creo que a todos nos ha pasado en algún momento: que es qué hacer cuando ya perdemos la motivación por correr, no nos motiva, o por ir a la montaña, ¿verdad? Que a veces pasa. Entonces, Eso es importante. Creo que es, el tema está bonito. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos los que estuvieron conectados y nos vemos el próximo miércoles, como siempre. Gracias, Mauro bueno.
0: Pues un gusto. Saludos.